0: Buen día, amigos, buen día, muy buen día, buen día, buen día. Ah, tuve un inconveniente el día de ayer, lunes, de enviar mi lectura del día de la semana, ¿verdad? Estamos con ese criterio de una lectura por semana, que era el día lunes, pero bueno, hoy tuve este inconveniente el día de ayer, ¿no? Entonces... No, Al final no pude hacerme el tiempo, pero quiero leerles hoy, 14 de febrero, que bueno, feliz día del amor y la amistad para todos. Hoy leemos Éxodo 31 y 32 y nos toca 2 Corintios capítulo 2. Entonces vamos a ir al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 31, sí, 31 y 32, preciosos capítulos bíblicos, en la versión Dios habla hoy, como venimos haciéndolo, dice, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, mira, de la tribu de Judá he escogido a bezaleel hijo de Uri, hijo de, nieto de Ur, y lo he llenado del Espíritu de Dios y de sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad creativa, me gusta esa expresión, capacidad creativa, ¿creen ustedes que Dios, nos eh, puede llenar de capacidad creativa, es decir, que sea un fluir de Dios. Yo lo creo, para empezar, en el sentido natural de la vida. Creo que eh, lo, 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 los hombres, los seres humanos, las mujeres, hombres y mujeres, por supuesto, vienen con ciertas capacidades eh, que están, están, están en ellos, que están como no podrían estar. Pueden ser cultivadas y pueden crecer. Algunos accedemos a ciertas habilidades con el tiempo, la práctica y el aprendizaje, pero hay ciertas habilidades naturales, hay un brillo natural. Yo siempre digo, tenemos que brillar de acuerdo a aquello para lo cual Dios nos ha capacitado. A estos Dios los capacitó en forma natural, pero también por lo visto en forma sobrenatural de sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad creativa, para hacer diseños y trabajos en oro, plata y bronce, para tallar y montar piedras preciosas, para tallar madera y para hacer cualquier trabajo artístico. Eh, en este caso, la capacitación sobrenatural de Dios era con el propósito de la construcción del tabernáculo, eh, así como Dios capacitaba y, y, y con habilidades y talentos y llamaba a, a, a los hombres al ministerio de cúltico, digamos, a estos para hacer una obra específica de construcción. Versículo 6. Le he puesto como ayudante a Oleab, hijo de Aizamad, que es de la tribu de Dan, y a todos los sabios les he dado más sabiduría a fin de que hagan todo lo que te he ordenado. Qué bueno eso, les he dado más sabiduría. Es decir, tenían una capacidad propia, pero Dios les da más, porque en este caso la obra era importante, trascendental, como el tabernáculo. ¿no? La, y todos los sabios les he dado más sabiduría, a fin de que hagan todo lo que te he ordenado, la tienda del encuentro, el, el tabernáculo, el arca de la alianza, la tapa que va sobre el arca y todos los utensilios de la tienda, la mesa con sus utensilios, el candelabro, el oro puro con sus utensilios y el altar del incienso. El altar de los holocaustos con sus utensilios, la palangana con su base, la ropa tejida, es decir, la ropa especial del sacerdote Aarón y la ropa de sus hijos para cuando oficien como sacerdotes. El aceite de consagrar y el incienso aromático para el santuario. Ellos saben, ellos deben de hacerlo tal como te lo he ordenado. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo. Habla tú mismo con los israelitas y diles lo siguiente. Deben respetar mis sábados. Porque esta es la señal entre ustedes y yo a través de los siglos. Para que se sepa que yo el Señor los he escogido a ustedes. El sábado será sagrado para ustedes. Y deberán respetarlo. El que no respete ese día será condenado a muerte. Wow. Además... La persona que trabaje en ese día será eliminada de entre su gente. Se podrá trabajar durante seis días, pero el día séptimo será día de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el sábado será condenado a muerte. Qué duro era el Señor en esto del sábado, ¿no? Cualquiera que trabaje el sábado será condenado a muerte. Así que los israelitas han de respetar la práctica de reposar en el sábado como una alianza eterna a través de los siglos. Será una señal permanente entre los israelitas y yo. Notan eso, ¿verdad? Entre los israelitas y yo. Es decir, que el sábado no, no, es, es un pacto que Dios tiene tenía y tiene con los israelitas. En cambio, en cuanto a los cristianos, lo leemos en el libro, el libro de Hebreos, el día de reposo en sí, el día de reposo en sí es el Señor y la obra del Señor en favor nuestro. Porque el Señor hizo el cielo y la tierra en seis días y el día séptimo dejó de trabajar y descansó. Cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en el monte Sinaí le entregó dos tablas de piedra con la ley escrita por el dedo mismo de Dios. Capítulo 32. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, anda, Haznos dioses si que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. <risa> Dios mío, qué, increíble, qué cabezones. Y Aarón les contestó, quítenle a sus mujeres, hijos e hijas, los aretes que llevan en las orejas y tráigamelo a mí. Mírenlo Aarón al que se prestaba. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro, y con un cincel lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro y luego gritó, mañana haremos fiesta en honor del Señor. Había una confusión, como que quisieron darle una suerte de forma al Señor, no una, una mezcla. Al día siguiente, por la mañana, se levantaron. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantaron a divertirse. Entonces el Señor le dijo a Moisés, anda, baja porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y presentando, presentando ofrendas. Y dicen, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Anda. Además, el Señor le dijo a Moisés, me he fijado en esta gente y me he dado cuenta que son muy tercos. Ahora déjame en paz, que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos, pero de ti haré una gran nación. Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor, su Dios con estas palabras, trató de calmar al Señor. ¡Qué cosa! Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder?, ¿Cómo vas a dejar que digan los egipcios? Dios los sacó con la mala intención de matarlos en las montañas para borrarlos de la superficie de la tierra. Deja ya de arder de enojo, renuncia a la idea de hacer daño a tu pueblo. Como si Moisés estuviera dando a algún, a algún pariente, ¿verdad? Deja ya de arder de enojo, renuncia a la idea de hacerle daño a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo y le dijiste haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y toda esta tierra que les he prometido a ustedes se las daré como su herencia para siempre. El Señor renunció a la idea que había expresado de hacer daño a su pueblo. Entonces Moisés se dispuso a bajar del monte trayendo en sus manos las dos tablas de la ley las cuales estaban escritas por los dos lados. Dios mismo había hecho las tablas y Dios mismo había grabado lo que estaba escrito en ellas. Cuando Josué escuchó los gritos de la gente, le dijo a Moisés: ¿Se oyen gritos de guerra en el campamento? Pero Moisés contestó: No son voces, no, no son cantos alegres de victorias ni son cantos tristes de derrota, son otros cantos los que escucho. En cuanto Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y los bailes, ardió de enojo y arrojó, arrojó de sus manos las tablas haciendo las pedazos al pie del monte enseguida agarró el becerro y lo arrojó al fuego luego lo molió hasta hacerlo polvo y el polvo lo roció sobre el agua entonces hizo que los israelitas bebieran de aquella agua y le dijo a Aarón ¿qué te hizo este pueblo que le has hecho cometer un pecado tan grande? y Aarón contestó Señor mío no te enojes conmigo Tú bien sabes que a esta gente le gusta hacer lo malo. Ellos me dijeron, haznos un Dios que nos guíe porque no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Y yo les contesté, el que tenga oro que lo aparte. Ellos me dieron el oro y yo lo eché en el fuego y salió este becerro. <risa> Moisés se fijó que en que el pueblo estaba desenfrenado y expuesto a la burla de sus enemigos, pues Aarón no los había controlado. Así que se puso de pie a la entrada del campamento y dijo los que estén de parte del Señor, júntense conmigo. Y todos los levitas se les unieron. Entonces Moisés les dijo, así dice el Señor, el Dios de Israel, tome cada uno de ustedes la espada, regresen al campamento y vayan de puerta en puerta, matando cada uno de ustedes a su hermano, amigo y vecino. Los levitas cumplieron las órdenes de Moisés y ese día murieron como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, hoy reciben ustedes plena autoridad ante el Señor por haberse opuesto unos a su hijo y otros a su hermano. Así que hoy el Señor los bendice. El día siguiente Moisés dijo a la gente, ustedes han cometido un gran pecado, ahora voy a tener que subir a donde está el Señor a ver si consigo que los perdone. Y así Moisés volvió a donde estaba el Señor y le dijo, realmente el pueblo cometió un gran pecado al hacerse un Dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, borra mi nombre del libro que has escrito. Pero el Señor le contestó, solo borraré de mi libro, al que peque contra mí. Así que anda, lleva al pueblo al lugar que te dije. Mi ángel te guiará. Cuando llegue el día del castigo, yo lo castigaré por su pecado. Y el Señor envió una blaga sobre el pueblo por haber adorado el becerro que Aarón les hizo. Wow. La otra lectura del día de hoy es 2 Corintios 2. Hoy no tengo que responder preguntas, no me llegó ninguna, pero si ustedes tienen alguna pregunta de las lecturas que están haciendo en esta semana, envíemela, por favor, y el lunes próximo, además de la lectura, voy a contestar de la mejor manera. Segunda corintios 2. Por esto decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo los entristezco, ¿quién hará que me sienta alegre de no ser ustedes a quienes he entristecido? Por eso les escribí como lo hice porque no quería ir para que me entristecieran ustedes que más bien deberían alegrarme. Estaba seguro de que todos ustedes harían suya mi alegría pero cuando les escribí esa carta me sentía tan preocupado y afligido que hasta lloraba. Sin embargo no la escribí para causarles tristeza sino para que vieran el amor tan grande que les tengo. Si alguno ha causado tristeza no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto también a todos ustedes. Digo, hasta cierto punto para no exagerar. El castigo que la mayoría de ustedes le impuso a esa persona ya es suficiente. Lo que ahora deben hacer es perdonarlo y ayudarlo. No sea que tanta tristeza les lleve a la desesperación. Por eso les ruego que nuevamente le demuestren el amor que le tienen. Ya antes les escribí sobre este asunto, precisamente para probarlos y saber si están dispuestos a seguir mis instrucciones. Así que, aquel a quien ustedes perdonen algo, yo también lo perdono. Y se lo perdono si es que había algo que perdonar por consideración a ustedes y en presencia de Cristo. Así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. Se refiere, Pablo a una situación que él presenta en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, creo, porque los critica y los regaña, les dice, ustedes se creen grandes, grandes santos, pero están tolerando eh, algo muy grave en la comunidad. Parece que había un fulano que estaba, había, le había quitado la mujer a su padre, evidentemente que no era su mamá, ¿verdad? Le había quitado la mujer a su padre. Y, y, y la iglesia lo estaba tolerando. Probablemente, inclusive ese fulano fuera un líder. Entonces, eh, se acrecentaba más el problema y, y ¿cómo se llama y la, la, el problema interno de la iglesia. Es decir, por un lado decían ser muy consagrados y muy bendecidos, pero por el otro toleraban algo que era absolutamente insufrible. Y, y como digo, probablemente este hubiera sido un líder que continuaba en su función. Entonces Pablo les exhorta a disciplinarlo, a quitarlo del liderazgo e inclusive a aislarlo para que el hombre escarmiente. Eso quiere decir entregarlo a Satanás, aislarlo, quitarle, quitarle la cobertura, dejarlo en manos del enemigo si él quiere estar en manos del enemigo. Pareciera ser una, una decisión muy, muy drástica y hasta insensible, pero Pablo lo presenta como una acción necesaria para guardar la, la integridad este, moral y la autoridad, la autoridad de la Iglesia basada en su consagración al Señor, en sus cuidados por el temor de Dios. Ahora, Pareciera que por todos aquellos pasos disciplinarios, el fulano se arrepintió y cambió. Entonces Pablo aquí les dice a la iglesia que lo perdonen. Y pareciera estar inclusive eh, infiriendo si era un líder que lo restituyan al liderazgo. No lo dice expresamente, pero pareciera inferir, porque les dice que lo, lo perdonen, inclusive él lo, lo perdona. No se está refiriendo a perdonarle el pecado cometido, porque eso lo hace el Señor, sino el daño que pudiera haberle hecho el fulano a la iglesia, a, a la integridad de la iglesia, al ministerio, a la autoridad de la iglesia, y, y el desafío que eso suponía al mismo Pablo como apóstol. ¿no? Entonces dice, perdónenlo. Y termina el párrafo diciendo, para que Satanás no se aproveche, porque él tiene muy malas intenciones. Cuando no hay perdón, cuando no hay restitución, entonces estamos dándole lugar al enemigo para que cumpla sus malas intenciones, que siempre son de división, siempre son de, de, de pérdida y siempre son de perjuicio para la obra y para la iglesia. Y eso aplíquenlo también a la vida familiar y, y personal. Terminamos, versículo 12. Cuando llegué a la ciudad de Troade para anunciar el Evangelio de Cristo, se me abrieron las puertas para trabajar por el Señor. Pero mi ánimo no estaba tranquilo porque no encontré a mi hermano Tito. Por eso me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Porque nosotros somos como el olor de incienso que Cristo ofrece a Dios y el que se esparce tanto entre los que se salvan, como entre los que se pierden. Para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal, pero para los que se salvan es una fragancia que les da vida. ¿Y quién está capacitado para esto? Nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios, como muchos lo hacen. Al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios, como enviados suyos que somos, y por nuestra unión con Cristo. Amén. Sigan disfrutando de la lectura de la palabra esta semana y recuerden si tienen alguna pregunta háganmela llegar y las comento el próximo lunes. Chao, chao.